0: Bienvenidos al capítulo 3 de la quinta temporada de Consider Harful. Hola, Mauro, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo andas? Pues aquí andamos, muy bien, la verdad. ¿Estás bien, eh? ¿Estás a gustito? La, no. no, es que no. ¿Vienes cargado? ¿Con todas las pilas puestas? Vengo, no, vengo, bien.
1: Cargado de, de ilusiones. Ah, sí, que me gusta. Con una maneta llena de ilusiones. Es, y de sueños, efectivamente.
0: Pues eh, tengo que anunciarte que este es el capítulo, este que estamos grabando ahora mismo, es el capítulo número 46. 46, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti que vas a grabar 46 capítulos? Contigo. <risa> bueno, <risa> conmigo, si no fuera conmigo no lo grababas, eso que lo sé. <risa> porque a ver quién se si iba a pasar a hacer todo este puto curro. Pero bueno, eh, 100%. Eh, y, y se me ha ocurrido que podíamos hacer un capítulo especial 50, porque a lo mejor no hay más de 50. Eh, y como ya probamos una vez hacer lo de Nama este, lo de Ask Me Anything, y solo recibimos una pregunta, que por cierto no contestamos, pero que vamos a contestar justo a tiempo porque en la conferencia esa, ¿cómo se llama? Fosten, Fosten creo que es. Fosden, Fos... Fosden, Fosden. Fosden. Nos preguntaron que si sí íbamos a ir al Fosden. No, vamos a ir. <risa> vale. Pero aparte de ese comentario, eh, tenéis cuatro... Bueno, tenéis tres semanas para, para mandarnos preguntas a través del canal de Telegram, que por cierto eh, ahora es bastante más dinámico,
1: bastante más eh, abierto. He de decirte una cosa ¿Qué? Que no sé si te pasa Telegram en Las notificaciones fun Funcionan fatal En Telegram tío. Y yo tomo la teoría De que cada vez Que alguien del mensaje Me salta una notificación O algo eh, A lo mejor Solo pasa en Android O así Pero man, yo no Me salta La, misma not la notificación Del mismo mensaje 7 o 8 veces No sé Yo es que tengo Todas las notificaciones Apagadas Y de vez en cuando Veo que tiene
0: Un punto rojo Y entonces lo miro ah, bueno. Pero ah, no No es que yo Yo, yo vivo vale, la, bueno. de, Al margen de Telegram pero pero creo que este nuevo formato de grupo en lugar de canal, de distribución, eh, va, va, va a promover más la, la participación de la gente en el canal. Entonces… te sí notando. ¿Cómo? Está notando. Estoy notando. Bien. Sí. Bueno, antes de escribir, mirad quién hay en el canal, no vaya vale a ser que, que, que tengáis algún susto. Sí. Eh, es todo público. La trastienda también es pública,
1: Mauro. ¿Vale? Venga, venga. Tira, tira.
0: Eh, a qué vamos, vale eso pues eh, mandadnos preguntas por ahí si queréis y las contestaremos, si no lo que vamos a hacer igualmente en el capítulo 50 es que nos vamos a preparar que unas preguntillas aunque yo no sé si nos queda algo que saber el uno del otro pero seguro que sí, desde el punto eh, profesional, ¿eh? profesional, hablamos profesional no personal Claro. Eh, no me interesa lo nada, aparte. aparte, claro, no me interesa nada saber eh, tus eh, hábitos eh, drogadictiles eh... Solo, solo me interesa desde el punto de vista profesional. Así que, pues eso, si queréis saber eh, por qué Mauro eligió teléfono en lugar de informática, no, ese tipo de preguntas. Eso es personal. Eso no es personal, sí. No sé, Te relaciona o sea, con la profesión. Bueno. No sé. Buah, pues, iremos por ahí, iremos vale. por ahí. Entonces, yo me voy a preparar preguntas, él se va a preparar preguntas y haremos ahí un capítulo. Bueno, lo que nos lleva a este riachuelo de... de de introducción nos lleva al, al gran mar de, de la sabiduría de considerar full así que ¿cuál es el tema de hoy, Mauro?
1: Todo, ¿qué es decir, todo? vamos a hablar de la salud del equipo, ¿no?
0: Yeah,
1: y, y son... dejamos, dejamos que lo introduzcas.
0: No, algo que se llama, yo no sabía que se llamaba así, eh. Sido recientemente lo hemos descubierto. Que se llama health checks, que viene siendo, buscas por ahí hay un montón, hay páginas que te
1: dan. Que, sí, que están, hay páginas que están hechas para eso, tío. O sea, para... para... Si abres un, un traductor y escribes health check, health check, te dice también en español lo que, lo que se dice.
0: No, sí, sí. Es normal. Pero que no sabía yo que había un negocio en torno a eso. O sea, que hay empresas y tal, no. y eh, gente que se dedica a, a, a darte el formulario prehecho y luego analizar los datos y tal. Entonces, eh, una, eh, dime. Hay una española mítica, ¿no? Nated y tal, por ejemplo. ¿Cuál? Bueno, no, no sé si es que... Lo desconozco. Es que yo desconozco todo absolutamente de este tema. Te voy, a contar, te voy a contar mi experiencia con este tema y, me, y luego me cuentas tú y tú parece que tienes bastante más experiencia que yo de tu Porque yo ya te digo que acabo de descubrir que era una cosa habitual y, y, y eso, y que está. Hay, hay un negocio alrededor. Eh, yo básicamente, eh, la primera vez que hice algo así eh, fue después de... de de mi primer año como director técnico de una compañía eh, se me ocurrió, pero a lo mejor leí en algún sitio. ¿eh? Tampoco te creas, o sea, no sé, no creo que fuera que lo sacara yo solo, ¿no? Pero este rollo de que vas leyendo cosas tal y de repente pues algo te cuadra y, y, y tienes una idea, ¿no? Entonces mandé, me corré ahí en Google Drive una encuesta que de hecho todavía tengo los resultados. Me, enteraba, me interesaba mucho, me parecía muy injusto que yo evaluara a la gente eh, y que ellos no pudieran evaluarme a mí. Entonces me, me corré mucho esa esa encuesta en la que ellas me evaluaban a mí, pero de alguna manera también eh, podías extraer ciertos ciertos patrones que te ayudaban a ver cómo estaba el equipo, ¿no? Y la verdad es que fue muy positiva para mí, fue bastante eh,
1: bueno, orgullo y satisfacción, como diría nuestro mérito. La verdad es que yo creo que me la enseñaste igual como unas cinco veces ¿eh? en, lo que la, en los resultados de la encuesta. Y ya habían pasado como tres años. Desde, o sea, la, cuando yo te conocí por primera vez, de esa encuesta ya ha pasado tres años y yo creo que lo primero sé. que me dijiste fue Buenos días, soy David Vilchen y esto es una encuesta que hice en 15 de cada 17 personas dijeron que les gustaba como jefe. Exactamente.
0: No, no, pero no, y no, no viste la camiseta que me hice, ¿no? <risa> una camiseta con la encuesta De
1: hecho, a día de hoy los llevas impresos, ¿no? Un rollo, en plan es como fuerza de casta.
0: me los tatuajes en el antebrazo. Eh, uh -huh. <risa> entonces, bueno, parece, yo qué sé, pero tío, a mí me hizo ilusión. Entonces, desde aquella sí que. Que fue la primera vez, no sé, yo tendría veintitantos años, no me acuerdo. Eh, pues sí que me parece que es una cosa importante, ¿no? Eh, medir la salud del... Bueno, lo llama salud del equipo, yo te digo. Es coger la temperatura del equipo, ¿no? Saber un poco qué pasa. Yo normalmente nunca he estado tan lejos del equipo, ¿no? O sea, cuando, quiero decir, cuando, cuando, como director técnico tienes muchísima gente a tu cargo. Entonces es muy difícil estar en el día a día de todos los proyectos, ¿no? Y saber realmente lo que se cuece. No es lo mismo que cuando eres tech lead, por ejemplo, del como hablamos en el último capítulo, que estás muy cerca del equipo, o sea, eres parte del equipo, eres una parte íntegra del equipo y simple. Y de hecho, si eres el tipo de tech lead del que siempre hablamos nosotros, pues ni siquiera es que sea, o sea, eres uno más, ¿no? Entonces yo creo que tienes muy claro o, o es mucho más sencillo saber un poco cuál es la temperatura del equipo, cómo está el equipo, cuáles son sus frustraciones, eh, qué necesidades tiene. Pero es cierto que cuando estuve en esa posición un poco más eh, de responsabilidad y más alejada de, del día a día, eh, pues ese tipo de, de cosas me, me resultaron muy útiles. Recientemente, eh, por cosas que evidentemente no podemos hablar, eh, pues también eh, eh, he pensado, no, no fue idea mía, pero, pero bueno, me pareció bien, quiero decir, eh, que podía ser una herramienta interesante. Eh, y, y básicamente eso, entonces... Eh, esa es mi experiencia con, con este rollo. Eh, es cierto que ahora mismo, por ejemplo, ahora tenemos los resultados y, y ahora es cuando viene donde la matan, ¿no? Eh, yo no he diseñado la encuesta eh, y ahora está el tema de la interpretación de esos datos. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que, que siempre, eh, cuando, cuando hacen la encuesta te parecen insuficientes, cuando reciben los, los datos te parece que siempre te faltan algunas preguntas. Entonces, bueno, si quieres luego dejamos, voy a apuntar aquí esto para hablarlo después, ¿no? La interpretación de eso. Y, y prefiero que me hables tú un poco de, de eso, de cuál es tu experiencia con estas mierdas, porque claro, tú no me has enseñado ni camiseta, ni tatuaje, ni nada, entonces no sé muy
1: bien cuál es tu cuál es tu movida. Vale, buena chapa la que acabas de soltar. Eh, eh. Perfecto, eh, ya tenemos la primera chapa. Eh, bien, tenemos una chapa, ya dimos una chapa. el eh, Bob es un normal, perfecto, le podemos traer el capítulo. Ya que le sudamos a el Bob, tenemos la chapa, listo. Vale, a ver. Si vuelves eh, a chapa, eh, te reviento la cabeza. Chapa, chapa. Sí, la verdad es que me atasqué, jefe, y que... Dice perla con esto. Vamos a ver. Sobre cómo medir la salud del equipo, ¿vale? Tengo visto varias cosas por ahí. Eh, tengo visto ese tipo de chequeos más genéricos de, en forma de encuesta, ¿vale? Eh, periódicos, incluso. los cierto, nunca vi funcionar esto. ¿Por qué? Porque yo creo que pasan dos cosas fundamentalmente con ese tipo de procesos. En general, la gente no dice la verdad, ¿vale? Luego explico porque creo que no, la gente no dice la verdad. Y bueno, realmente es por lo segundo, que es que. A ver, pero antes de, ir, de irnos a eso, si sí funciona o no. ¿Experiencia tienes o no? Correcto, experiencias. O sea, ¿qué tengo visto? Tengo visto empresas donde de manera periódica se mandaba un formulario eh, para que tú dieses tu valoración sobre cómo estás con respecto a la empresa, sobre cómo, si, recomendarías, si recomendarías cómo de motivado estás, preguntas tipo, o, ¿recomendarías a otras personas para eh, que sería bueno que trabajasen aquí? O sea, si, o sea, para medir cómo de gusto estás. No sé, como sea, unas 10 preguntas genéricas que respondes cada dos semanas o así. ¿Vale? Es una experiencia. Después otra... Una manera indirecta o directa, pero que, que tengo visto para medir la salud del equipo es a través de one-on-ones, por ejemplo. O sea, en los one -on con tu manager, obviamente es un tema que se trata. como de contento estás, qué problemas tienes, ¿No? eh, Yo creo que, de hecho, es una parte fundamental. Eh, lo tengo visto también a, tra a través de cómo das tu feedback sobre otras personas de la empresa o, sobre todo, cómo das feedback sobre tu manager también, ¿vale? Porque en en combinación con ese mecanismo de los one-on-ones porque yo creo en los one-on-ones pues, tra tratas cualquier problema menos los que afectan directamente a tu manager si eres una persona a la cual no le gusta dar feedback negativo directamente a otra persona no entonces creo que un mecanismo de, tengo visto también mecanismos de fallback back, para, para eso y ya está, ese es el resumen creo que me lío un poco con las conclusiones que son para mí, no? pero yo no, tengo visto esas tres cosas está bien, está bien, ¿Vale? está bien. Entonces, ¿Y, y entonces tú está bien. sostienes que no funciona Ninguna de las a cosas. mí el mecanismo... ¿O cuál? No, para mí el mecanismo de encuestas genéricas. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente los problemas que, que nos afectan... O sea, porque... Vamos a ver. Porque ese tipo de mecanismos de encuestas genéricas vienen como desde fuera, ¿vale? Pues en una organización de 100 personas o del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de... de, de A lo mejor del vicepresidente de no sé qué, ¿sabes? En plan de algo muy fuera. Y normalmente los problemas que nosotros solemos tener están como dentro del equipo. ¿no? las cosas que te pueden desmotivar entonces esas, yo la verdad en los últimos 2-3 años de trabajo siempre tuve one-on-ones periódicos con, con mi superior y ahí es donde yo trato las cosas que realmente a mí me preocupan entonces yo creo que es en general lo que, lo que, el mecanismo bueno para, para medir la salud es ese y para que la gente esté contenta
0: no lo sé, o sea, la verdad es que nunca, o sea, me parece que los one-to-one
1: -one,
0: eh... one-on-one como tú lo llamas, eh... No es faltada, ¿eh? No es faltada. Es, es, creo eh, que es lo mismo, ¿no? Creo que se puede decir. Debe ser lo mismo, sí. Es que quería aclarar que no es faltada porque la gente piensa que siempre te estoy faltando. <risa> ah, <risa> <más bien. risa> eh, no, me refería. Creo que... No sé si la gente... O sea, no sé si la gente que hace estos one-to-one -one, eh, realmente luego eh, da un paso atrás y ve la salud general del equipo. No sé si sirven para eso. No sé si sirven para lo mismo. Ya entiendo. Eh, como yo no soy especialmente... Partidario de los one-to-one. One. A ver, yo no soy partidario de nada de esto realmente. O sea, yo soy partidario de equipos pequeños en los que el equipo se autogestiona tal, ¿no? y, y, y es capaz de solucionar este tipo de problemas. Pero, o sea, normalmente los one-to-one one son para cuando hay una estructura más tal, lo que tú dices, no hay un manager, tal, no sé qué, bueno. Eh, pues yo qué sé. Pues,
1: no sé, no sé si sirven para el nivel equipo. Muy interesante lo que has de comentar. Pero, ¿qué es medir la salud del equipo? O sea,. No, no es la salud... O sea, porque es como... La salud del equipo es como... O sea, tú imagínate... Tienes 10 personas en el equipo... Eh, y le dices... Les preguntas... Del 0 al 10... dime cómo de contento estás, ¿no? Y nueve personas te dicen un te dicen un 10... Y una persona te dice un 0... ¿no? Uh -huh. O sea, la media, es, la media es un 9, ¿no? <risa> 10 personas, Tal cual. Vale. Tienes un equipo súper contento... Tienes una persona con un 0... O sea, no es un problema... No es algo... La salud del equipo al final... Es uh -huh. directamente la suma de las saludes individuales, ¿no? No es un problema... Suficientemente importante como para tratarlo por individual. ¿Qué, ¿Por qué necesitas esa abstracción?
0: No, probablemente sea importante para tratarlo como individual. O sea, es que depende, claro. O sea,
1: ¿Qué preguntas, no? O sea, eso es que eso sea, es ¿qué, una... ¿qué te aporta la abstracción? Yo, a mí a priori, pero te, te lo pregunto, ¿eh? A mí a priori no se me ocurre qué me pueda aportar. ¿Sabes? Vale, ¿no? vamos a introducir aquí un, un topic. Vale, ya me vas a empezar
0: a llamar pedante, pero... Venga. Eh, yo creo que te aporta eh, respuestas a nivel sistema, ¿vale? Y no a nivel individual. No te rías, cabrón.
1: No, 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 me parece penante, pero no sé si... Últimamente... Es decir,
0: a mí no me interesa... Sí. A, cuando hago una encuesta de estas de, a nivel equipo, ¿vale? No me interesa saber la opinión de una persona. ¿Por qué? Pues porque yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Y, y yo puedo ser muy negativo en cuanto a algo, pero a nivel equipo, eh, el equipo piensa que está bien. No quiere decir que, se, que, 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 que no haya que tratar ese problema. Hay que tratarlo. Pero no refleja un problema sistémico, desde mi punto de vista. Es decir, si yo te pregunto, ¿cómo creéis que es la calidad del código? Y 9 de 10 dicen que es buena, me interesa porque esa persona dice que es mala. Pero no creo que tengamos un problema de calidad de código. Creo que tenemos otro problema. <risa> vale. eh, no sé si
1: me explico. ¿Cómo lo ves? Sí, te entiendo. Pero. Fof. O sea, es que yo me lo estoy imaginando y puede ser que sean necesarios, pero en entornos jodidos, ¿eh? donde puedas temer que la respuesta sea negativa de mucha gente y entonces quieras medir el progreso. Pero tú digas, estamos en, igual de 0 a 10, igual de media estamos en un 4, y a ver si por lo menos dentro de otros 6 meses estamos en un 6. Y entonces lo veo de manera general. Eh... No, o sea, me, no, yo no lo veo tan así, eh, pero, pero también te voy, te
0: voy a plantear otra, otro supuesto. Eh, vale, por un lado te he dicho, me parecen buenos para, para detectar problemas sistémicos, ¿no? mm -hmm. eh, que a lo mejor estoy que equivocado. Otra cosa que creo que es difícil hacer de otra manera. Eh, ¿Cómo sabes si estás mejorando, por ejemplo? O sea, ponte que dices, eh, creemos que tenemos un problema en el delivery, creemos que somos muy lentos. Tú sabes que esto o sea, realmente es bastante subjetivo, el tema de si eres rápido o lento. Es decir, tú puedes saber si estás mejorando el lead time, porque eso es algo que se puede medir, pero si ese lead time es rápido o lento, es muy subjetivo porque con quién lo comparas, ¿vale? ¿Lo comparas con tuyo de ayer? ¿Lo comparas con otro equipo? Lo Cada contexto es un mundo, entonces... Eh, creo que es una buena manera también de medir mejoras dentro pero del tú, equipo. ¿Tú harías preguntas de ese tipo? Ya, es curioso porque yo no las haría, pero la hemos, la hemos hecho. Entonces, la hemos hecho y, y nos hemos pasado, hasta donde yo sé, ¿vale? Que no la, no la he confeccionado yo esta última que hemos ejecutado. Nos hemos pasado en una de estas encuestas, son encuestas de estas plataformas que te dan una encuesta. Con lo cual me parece que sí, que esos son el tipo de, de preguntas que se hacen. Que a mí me llamó mucho la atención. Me parece
1: interesante, nunca pensé sobre ello. O sea, sí que, sí que ese actuar, o sea, recoger ese feedback subjetivo y, a y agruparlo me parece interesante, ¿vale? Pero bueno, o sea, también con cuidado, ¿eh? Porque quiero decir, al final, por cómo es el profesor humano, de aquí, me voy a meter un fregado porque no sé explicarlo bien, pero tu concepto de felicidad precisamente por ser subjetivo, o sea, en las mismas condiciones, seis meses después, puedes estar más triste. Entonces, que, eh, eh, quiero decir, puedes estar menos, menos a gusto, por lo que sea, ¿no? Entonces, como medida de mejora, tampoco sé si me gusta. O sea, al final a ti, a ti lo que te preocupa es que la gente esté contenta. Eh, ya, pero cuando, te vas, a la la, cuando, en cuando te vas estar a la, contenta, vas a
0: la media o te vas a la a moda o lo que sea, ¿no? Quiero decir, cuando te vas a un valor eh, promedio, digamos que un poco eliminas ese tipo de, de casos extremos, ¿no? De gente que tenga su particularidad. Sí que estás un poco analizando igualmente. O sea, yo creo… No me parece una buena herramienta claro. para eso, ¿eh? O sea, quiero decir, puede ser, puede, te, puedes tener razón, quiero decir, puede ser que, que, que sea misleading porque te lleve a un camino distinto del que, un poco lo que yo decía antes, ¿no? A lo mejor te están saliendo unos resultados muy malos en cuanto
1: a, a esas mejoras que quieres medir y no tiene absolutamente nada que ver con eso, tiene que ver, pues... No, con pero, que... pero mira, la verdad, o sea, después de tener esta conversación de diez minutillos contigo, te compro que puede ser interesante medirlo por el hecho de ver, bueno, de, ver, de tener ese dato, y ver esa evolución, como, sí, como medida de cómo, de cómo progresa el equipo. Dentro de la subjetividad que tiene y tal. Pero realmente es eso. Creo que es realmente difícil actuar sobre eso. O sea, porque qué? haces? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te da ese dato? En plan...
0: Información. A ver, pero te lo compro, ¿eh? O sea, te lo compro porque ahora es donde viene donde, viene donde la matan. que es? ¿Cómo interpretas esos datos, además? Es decir, eh, por ejemplo... Porque, claro, estamos hablando de casos muy extremos, pero la, la realidad es que los casos no suelen ser tan extremos,
1: ¿vale? O sea, tu tú preguntas... Eh, Sí, todo el mundo va a estar entre el 6 y el 8. Claro. ¿Y ahora qué haces? Es que ese es el rollo. <risa> ese es el rollo. Eh, porque, quiero decir, sí, porque además hay gente que igual está muy jodida, pero se engaña, o no quiere decirlo, o si realmente estás muy jodido y viste que no puedes arreglarlo, pues dices tú, va, Para, ¿para qué voy a poner aquí, sabes? Tal, pongo tal y que nadie me raye, yo que sé, pasan muchas cosas, ¿no? Claro, yo es que es lo que veo complicado, por eso te digo, bueno, puede estar bien, en plan, tienes la métrica y dices, pues mira, esta es una métrica que tenemos y parece que no, sabes, en plan como de para poder detectar cosas extremas, tipo, está todo el mundo en el cero, o está todo el mundo por debajo de un cuatro, o hay mucha gente por debajo de un cuatro, cosas así, pero realmente pff, hay mucho trasfondo por debajo de, de esas preguntitas. Y el tema aquí es que yo realmente tengo visto casi casi, o sea, tengo visto algún ejemplo de delegarlo solo en eso, ¿sabes? En plan de, aquí nos preocupamos por ejemplo, sea, hacemos una encuesta cada dos semanas.
0: ¿sabes? No, eso sí que te lo creo. O sea, yo creo que es un dato que no hace daño, quiero decir, bueno, pues correcto. Corre. Oye, si lo tienes, está bien. Y creo que te puede servir para medir y tal. Para mi gusto, una cosa que no hemos tenido en cuenta nosotros es meter datos, voy a poner entre comillas, porque estoy seguro que no es la forma de llamarlos, pero demográficos, ¿no? Pero sí que me interesa, por ejemplo, saber cuánto tiempo lleva esa persona en la empresa. Ya, pero eh, quiero decir, en esa
1: muestra, en una muestra de cuánta gente, ¿sabes? De 20 personas, de 30. Sí. Eh, bueno, de, de 20, 30, tal, pero yo estaba pensando, la verdad, muestras de 10 o oh, así. No... Claro, si, empiezas, si ya estás empezando a meter cosas a gran escala… O sea, claro, pero es que yo, encuesta,
0: no, yo para 10 no hago… No, bueno, no, o sea, es lo que te decía antes, yo para 10 no hago una encuesta. Yo sí, si, si somos… Vale, vale, y, vale. No, y no vale, eres capaz no de sabéis, tener… No ir, no. Si somos 10 y no eres capaz de tener claro cómo está el equipo, uf, tienes un problema. O sea, todo, o sea, no sé, me parece… Ver Si somos 10, ponte que no todos somos programadores, ¿no? Porque si somos 10 y somos todos programadores, también tenemos un problema entonces, no sé, ponte que somos siete probadores, seis, y hostia, me estás diciendo que no eres capaz de saber la temperatura del equipo siendo seis o siete, tío. no sé, me parece, hombre, yo eso sí, que, eso sí que tengo mucha experiencia en eso y yo hasta ahora, joder, quiero decir, y tú también, decir, cuando trabajábamos juntos, no en la anterior empresa, sino en la otra, sí que sabía sí, sí. perfectamente cómo estábamos, éramos cuatro gatos, joder, o sea, tenías clarísimo cómo estábamos, no necesitabas hacer una encuesta, Claro, entonces cuando las cosas se van un poco más de madre, más o sea, que se vayan de madre, pero bueno, que somos más gente y tal, es más complicado medir, tomarle el pulso al equipo y decir, bueno, pues este es, esta gente está así, esta gente está asado. Y eso un poco también pasa en lo que tú dices, que no todo el mundo es transparente. O sea, yo soy súper transparente, pero no todo el mundo es transparente. Eh, hay mucha gente que se engaña o que, se, o que, o que tiene, es más introvertida. Yo soy bastante introvertido. Pero, ¿dónde tenemos que hablar de introvertidos y extrovertidos? Que es un tema súper interesante. De psicológico, cuando hablamos de con consider
1: handful psicología, eh, hablamos de introvertidos y extrovertidos. Pero tú sabes que que, sabes que ser introvertido y extrovertido no tiene que ver con lo que vas a decir, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Es que me ha, me ha flipado, me ha flipado, o sea, me flipa, me flipa porque cuando he descubierto qué significa de verdad ser introvertido y extrovertido, digo, pero hostia, esta cosa o... es más guapa. Bueno, pues eh, efectivamente, ¿dónde tenemos que hablar de eso? Pero... Me refería a, a cómo se entiende normalmente, ¿no? Pero bueno, quería decir más gente sí, que sí. pues eso
1: que habla más de sí. eso, lo que sea, ¿no? Que es más comunicativo. No, pero bueno, incluso, incluso hay gente que puede hablar mucho lo que sea, pero realmente tiene problemas para comunicar sus problemas. También. quiere decir porque se los guarda lo que sea? Pues no lo
0: sé. Todo, o no es capaz de entenderse o sea, no es capaz de hacer ese análisis interno y decir cómo está. No, y aunque lo haga, porque le cuesta soltarse, ¿sabes? Abrirse. O... Pero bueno, eso sí lleva a otra cosa. Entonces yo creo que las encuestas ahí hay encuesta ahí vale, pero sí que me gustaría yo, por ejemplo, ahora hecho de menos que lo que te decía antes, ¿no? Pues veo. Por un lado, hay preguntas que me han sorprendido, que, que no esperaba, pues eso, sobre, el, sobre, el, sobre la deuda técnica. Hostia. Pero bueno, es interesante, porque sí que ves, pues hostia, esto le está frustrando mucho al equipo. O sea, esto es, uno de, esto es una cosa que le está frustrando al equipo. O, o, o no entregar, ¿no? Esta sensación de que no estamos entregando rápido. vale. O sea, que no es solo algo que le importe a una persona en el equipo, sino que es algo que está frustrando en general a todo el equipo. Me parece curioso, la verdad.
1: Uh -huh. O sea, yo nunca tuve que llegar a esas encuestas para detectar eso.
0: Es lo que te digo, sí, sí. es que yo creo que no. Depende del tamaño del equipo y de la. Incluso con el
1: tamaño, te estoy diciendo. Quiero decir rollo, no o sé, sea, retros, tal, en plan, hay como muchos mecanismos para. Uf, un día tenemos que... Bueno, yo creo que ya hemos hablado de la retro, pero es que la retro es complicado que funcione. Yo es que últimamente estoy contando con. Ya, pero ¿con cuánta gente la hace la retro? Depende. Algunas con pocas, y otras con muchas. Y las que son con muchas funcionan bien. Sí. Son de porque, bueno, es tienes que contarnos, joder. Vale. ¿Un día tienes vale, que contarnos, vale. tío. ¿Cómo Yo voy a dar un spoiler. La clave de las retros es abrazar. Porque esto, esta, esta frase es bastante mía, la verdad. Pero la clave de las retros es que es un mecanismo para recoger feedback y descubrir cosas, pero no para solucionarlas. Uh -huh. Cuando te das cuenta de eso y todo el, mundo, todo el mundo se da cuenta de eso, empieza a funcionar. En plan de que no es una hora en la que tienes que descubrir un problema y además plantear una, una lo de action points dentro de la red Mierda, bullshit. Olvídate. Roger Action Point puede
0: ser un grupo de tres personas. Sí, eso, ya no es con... eso ya no lo hemos hablado. Quiero decir, Eso ya fue
1: en la, la conclusión del anterior programa. Pues ya está, pues no hace falta otro. Pues si lo haces, yo, yo, te tal.
0: No, pero aún así hay muchos problemas. Eh... Vale, pero para,
1: no, no, no hablamos de retros.
0: No, no, no. <risa>
1: eh, no, pero, <risa> pero no lo... deja de ser otro mecanismo de para ver un poco la salud del, del equipo también. La retro. O sea, yo pa para mí. La manera de pillarle impulso... ...de pillarle pulso a la gente del equipo... ...y asegurar... que el, ...al final esto se hace porque queremos que la gente... ...esté contenta y no se vaya... ...la manera es eso... One ones ...porque es donde la, consigues que... ...la gente más se abra... ...¿vale?... ...incluso la gente a la que le cuesta expresar sus problemas y tal... ...consigues que llegue a un punto en el cual... ...en el cual... ...empiecen a hacerlo... ...y por otro lado... ...tener un mecanismo de fallback... ...por si acaso el problema... Eh, ...esa persona puede sentir que el problema... Eh, estar relacionado con la persona con la que hace Juan -on guang vale. si una estructura de manager y tal pues tener los, los que lo que se llama un skip level y tal ¿no?
0: pero y, y el rollo para que la gente no se vaya el
1: miedo no o sea el miedo de
0: no, no vas a encontrar trabajo
1: <risa> eso no funciona bueno eso está bien pero desde el punto de vista de la felicidad y tal o sea desde el punto de vista de eso a mí me jode las... un poco eh, a mí me jodan un poco que parece
0: parece parece Quiero decir, yo, yo considero que tú eres más abrazafarolas que yo en este sentido. Quiero decir, que tú estás más preocupado por estos temas que, que yo. Pero... Sí, sí, yo creo que sí. O al menos antes, ¿no? Pero... Pero me jode mucho que... que eso, que siempre que intentas hablar de la felicidad del equipo y tal, pareces un puto abrazafarolas, ¿no? O sea, abraza árboles. Y no, joder. Quiero decir... Hay estudios, tío, que, que, o sea, que no me lo estoy inventando yo, que Es que hay estudios que demuestran
1: que la productividad del equipo... Claro, es que yo creo que aquí hay dos cosas, y esto, esto a lo mejor no, nunca lo dijimos, porque nosotros, tú y yo nos conocemos, y a lo mejor... Tú y, este, este puede ser un problema, ¿eh? que tú y yo nos conocemos y sobreentendemos cosas todo el rato, y a lo mejor hay cosas que no quedan claras para la audiencia, ¿vale? Pero nosotros, o yo por lo menos, no soy de esta gente que cree que debas... Eh, está súper guay que salgas a tomarte unas cervezas todos los miércoles con la gente con la que trabajas eh, de hecho si en mi opinión, si puedes evitarlo mejor, la verdad, créate tu, tu mundo independiente, para que si algún día tienes un problema en el trabajo lo puedas dejar y no influya el hecho de que te cundirá a tomar los miércoles to todos los miércoles cerveza con esa gente y tal, mm. vale, entonces pero eso es distinto del hecho de que lo mejor que puedas estar durante las ocho horas que estás trabajando, lo mejor, ¿sabes? En plan, lo más feliz que puedes estar esas ocho horas y que más rápido se te pasen y más contento y más progreses y, y más disfrutes esa. Pues que al final vas a tener que pasarlas porque tienes que trabajar porque tienes que ganar dinero, ¿sabes? Entonces, lo más contento que puedas estar, mejor. Que no quiere decir con que mezcles tu vida social con tu trabajo, ¿vale? Son cosas distintas. No. Porque a veces la gente, el concepto de felicidad lo. lo no confunde con eso, ¿sabes? En plan, no, yo es que quiero tra trabajo solo por dinero, no por ser feliz. Ya, tío, pero mientras lo estés haciendo, pues si sí, puedes ser feliz, mejor, ¿sabes? Yo no he venido aquí a hacer amigos. <risa> Correcto. ¿no? Sí, sí, Es verdad,
0: no viniste, pero joder, He venido soy... aquí a, hacer a resolver un problema. No. No, estoy, estoy, estoy contigo. Quiero decir, es inevitable. Al final, son gente con la que pasas muchísimo tiempo y es inevitable que se generen eh, vínculos, ¿no? Y lazos, pero... Pero es lo de, es lo de menos, quiero, quiero decir, yo tampoco estoy muy en ese en ese plan que estás tú, quiero decir, eh, tú puedes tener lazos más íntimos con la gente de tu, de, tu, de tu empresa y no ser feliz, quiero decir, además es muy típico, es muy típico eh, el hecho de, de que tú y tu equipo os lleváis de puta madre pero todos tenéis un enemigo común es el manager o el que sea, que es un hijo de puta, que no nos tal, que joder, que está siempre, o, lo, o los vendedores, ¿no? Que esto es muy típico del equipo de desarrollo con, la, con ventas.
1: Pero a visto me pasó una vez y no puedo pasar. Eh, o sea… ¿Qué sentido? Tener un enemigo como… El estar muy a gusto con una empresa, que incluso sobre, sobrepase el punto de que condiciona mi vida social, el hecho de pues, quedar con la gente con la que trabajo, etc. Y al final, el hecho de cuando tú quieres tomar una decisión sobre que si tienes que dejar ese sitio, si es bueno para ti o no, que te condiciona el hecho de lo a gusto que estás con, con la, la gente. gente. Uh, ya, bueno, a mí no me eh, no ha eh, pasado nunca, pero, pero sí es que joven. es verdad que... Quiero decir, a mí
0: no me ha pasado nunca ni me ha templado el pulso por dejar compañeros atrás, eh, porque, hostia, cada uno pues, tiene que mirar por lo suyo y ya está. Pero, pero bueno, eso no quiere decir que no haya, que no haya tenido buen, buenas amistades y compañeros, mientras duro, quiero decir, luego después, lo normal, después no, en creo. la relación... Eh, tú y yo no la hemos perdido casualmente inexplicablemente, <risa> pero lo normal es que esas relaciones acaben desapareciendo eh, porque joder mantener las relaciones costoso bueno no sé de qué estamos
1: hablando ya creo que nos hemos ido de tema pero tela ¿eh? no yo creo que estábamos tratando un tema un tema guay porque hablamos de medir la salud del equipo y acabamos hablando sobre la importancia de estar contento con el trabajo pero de no condicionar tu vida al trabajo y de no ser feliz solo a través del trabajo no, oh, evidente. Entonces, bien, bien. Es, importante, es importante ser feliz en el trabajo, sí. Es importante no ser solo feliz a través del trabajo y del entorno en el que trabajas y la gente con la que trabajas, también. Lo eh, más, eh, lo más eh, importante. Correcto. Quiero decir,
0: se puede ser muy feliz en el trabajo, <risa> pero se que tu vida privada. <risa> Eres correcto. pelín loco. Eso, eso es muy, loco. eso es más importante. Pero bueno, lo guay de este trabajo, tío, y es que me, me da mucha rabia, porque es verdad que como bien hablamos en el programa sobre algunos tipos de programadores eh, hay de todo en la industria ¿no? pero en general, tío, es un trabajo que nos motiva que nos gusta, que nos apasiona y que podemos divertirnos porque nos gusta lo que hacemos, tío y nos gusta hacerlo bien, a nadie le gusta hacer las cosas mal y nos gusta aprender y somos máquinas de aprender y, y hostia eh, eh, no cuesta nada, tío, de empatizar y te voy a decir una cosa que cada vez estoy más, más, más convencido día a día, cada día que pasa estoy más convencido y estoy hasta los putos huevos y es a ver. La... es que para mí, hay... no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero para mí ahora mismo, ahora mismo el rasgo más importante de señority, ¿vale? No es saber 20 lenguajes, ni saber mierda. Es ser amable con los demás, tío. Es ser empático, cojones. Es, es, es
1: tratar a los demás bueno, como... como... <risa> ¿Lo digo? Lo di ¿Puedo decirlo ya? Sí, dilo. <risa> lo de que las soft skills...
0: No, pero ya, no ya no es una soft skill. Es, no. es que, de hecho, de, de hecho eso se aprende. Quiero decir, yo, yo no he sido siempre... Sí, yo soy bastante cabrón y bastante duro y tal, y bastante dogmático, pero este, este rollo, yo que sé, supongo que es cuando pues, van madurando y tal, ¿no? En la profesión, pero sí, eh, este rollo de, bueno, pues yo que sé, hay muchas formas de hacer las cosas, no hay ninguna que sea bien, o sea, el bien no existe, no es esto está bien, esto está mal, eh, no hace falta hacer sentir a la gente inferior ni mierda porque tenga una idea distinta o porque eh, sepan menos que tú o tal, o sea, tío. Eh, somos colegas, estamos aprendiendo todos todo el tiempo. Que tú estás aprendiendo otras cosas, ¿vale? Pero, pero yo y esta gente estaba aprendiendo cosas que para ti no están supervistas, sí, tío, pero acuérdate de cuando creías que el singleton era un patrón de puta madre, ¿vale? O sea, pues... <risa> vale, donde, Tío, que esto es, esto es... Estamos todos los días aprendiendo y, y, y que ser... No solo, no solo hay que ser buena gente y, y ser amable y empático con los demás es que además... Es que hay que enseñarles, tío. Hay que, y, hay que, y hay que hacerlos crecer, tío. Yo qué sé. Sí. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido, quiero decir. Siempre, o desde el principio, he encontrado gente que también, también quiero decir, se junta el hambre con la gana de comer, ¿no? Decir. Al final, es cierto que tú tienes interés y te encuentras con gente que tiene interés en enseñarte. Pero, pero me parece que es fundamental y que es un rasgo de, de, de ser señor. Eh, es el rasgo más importante, probablemente. Y si no eres capaz de hacer esto, me da igual los años de experiencia que tengas. Y, y lo máquina que te ¿Y? creas. Cuéntanos, y... Pero, pues estoy bastante de acuerdo. Pero eres un puto junior de mierda. Sin, no soy. sin ser despectivo con, con, con la palabra junior. Sino. Y, y haciendo mucho hincapié en, en, en puso. Entonces, nada. Eh, terminamos este pues, este capítulo con un mensaje, yo creo, que... esencial y, y, que, y que Mauro ha intentado... Colocar durante todo el episodio que es ser felices, chicos, eh, en vuestra vida privada y vuestra vida profesional también. Ser felices. Eh, Mucho amor. No, ok. okay. Mauro, ¿quieres decir algo para despedirte? de no, nuestra no audiencia. Nada, por pues. Eso está Pues nada. Eh, estos son los datos, vuestras son las conclusiones. Necesitamos un, un cierre, ¿eh? porque siempre cerramos un poco raro. Eh. No, sé, no se me ocurre nada. Bueno, para el siguiente. correcto eh, Abracitos, abracitos, ser felices. Venga. Chao.